0: Ha sido ese momento de hablar de creatividad desde la óptica de la música, la cultura y todo lo vinculado a la economía creativa. Yo me silencio y le entrego el mando de esta sección a ella, a la cantante, productora vocal, comunicadora, ingeniera comercial, líder de sonido de MLATAM, Vero Ferca
1: oh, Hola, de nuevo. Eh, y que dice: Te amaré ganando a la razón. ¿Quién es Leo Meyer? ¿Quién está en el estudio, Leo Meyer? Es con K, es con K.
0: ¿No te creo que es Carla?
1: ¿Carla? Sí. ¿Carla Grunewald? No. La tenemos acá en vivo y en persona en el estudio de ANN Radio. Eh, sí. <risa> Bienvenida, Carlita. ¿Cómo Muchas
0: estás?
2: gracias. Bien, ¿y ustedes?
0: Bien, pues Muy felices. Muy bien,
1: felices de tenerte acá en el estudio.
2: Hoy oh, yo feliz también. Me encanta la, la temática de todo esto y feliz de poder compartir con ustedes, con la gente, todas las cositas que he ido aprendiendo.
1: Eso, eso. Porque hay muchos emprendedores, fíjate, que están escuchando acá y queriendo saber cómo lo haces tú con tu historia en la música, con tu forma de emprender. Y al lado de la Carla tenemos a una tremenda eh, compositora, pianista, productora musical, directora artística. Trabaja actualmente con Consuelo Schuster, con Augusto Schuster, con la Vestalag, también con la Carla Grunewald. Por supuesto, estoy hablando de Loreto Bisbal. Bienvenida.
3: Hola, Vero, hola, hola, Leo. <risa> gracias por la invitación
1: acá estamos felices
0: ¿va a tocar teclado? o no, no tenemos virtual no virtual no tenemos... Ah, virtual. Okay. virtual
1: eso hoy día no trajimos ah, pero mira ¿sabéis que las vamos a dejar comprometidas inmediatamente para que hagamos un amplag otro día acá en la radio?
0: puede ¿Eh? ser? ah, no, ¿Sí? encantó ahí estamos felices, ah, ¿sí? felices, ¿sí? felices. ya Invitamos estamos se además, prendió que, me que encanta. están escuchando y quieran escucharlas en vivo en un unplug Oye, ¿podrían maravilla. Podrían empezar a mandarnos bonito, ahí saludos a través del Instagram. Y qué Una idea. Hacen una lista.
1: Oye, dicho sea de paso, quiero agradecer a toda la gente que ha estado eh, participando, postulando sus canciones a través del de formulario que está en mi Instagram, @roderferk, eh, en donde pueden enviar sus canciones, recuerden, para que suenen en el programa, como es el caso de Golosa, la orquesta que vamos a estar escuchando más adelante. Y Pero en este momento queremos saber sobre la Carla. la Carla. Eh, les voy a decir algunas de, de las cosas que ella ha logrado en todo este tiempo ¿eh? primero le dicen el hada de la música chilena tiene para que nos vayamos dando cuenta por ahí más de 30.000 seguidores en Instagram eh, otros casi 17.000 en TikTok eh, a los 13 años empezó a hacer sus primeras canciones y luego ya a los 22 años editó y publicó su primer sencillo, Desatar. En 2021 su disco Para Existir, que es parte de lo que estamos escuchando de fondo. En 2022 hizo su debut internacional en la feria WOMAD en Sudáfrica. Luego estuvo cerrando ese mismo 2022, el año pasado en Pulsar, que tuvimos la suerte de verla ahí en vivo. Abrió los shows de Camilo hace muy poquito ahora en el Movistar Arena y fue destacada por la revista Billboard Argentina como artista promesa del pop latinoamericano. Y para como guinda de la torta, te cuento que tiene un concierto el sábado 29 de abril Y está sold out, todas las todas las entradas no vendidas, ¿qué te parece?
2: Ah, <risa> suena, qué, qué hermoso, suena como todas las cosas que se han ido logrando eh, Me pone súper contenta porque siento que es producto de, de muchos años de, de esfuerzo, de aprendizaje y, eh, y bueno, si bien yo comencé el 2019 con mi proyecto artístico, a, a mostrarlo en redes sociales, por ejemplo, yo comencé muy chiquitita a, a definir eh, mi sonoridad, a, a ahondar en qué es lo que quería transmitir como artista, entonces como un, son como los regalos que están llegando ahora a la Carla. ¿Tienes
0: de, no sé. noción de, del momento en que te preguntas qué quieres ser cuando grande, que tú dijeras artista, cantante, compositora, no sé?
2: Fue como alrededor de los 16 Porque en ese tiempo tuve como una explosión de creatividad En donde yes. me dieron muchas ganas de escribir canciones me, me encontré a mí misma escribiendo canciones con la guitarra Y empecé a compartirle esas melodías a, a mis papás, a mis amigos y, y hubo una instancia donde una amiga lloró con una canción mía Yo creo que eso fue como... Ah, qué Oye Carla, y hablamos sobre... Te presentaba con esta
1: cantidad interminable de créditos y de logros. ¿Cómo se logra todo eso en cuatro años de carrera? Eh, como hablamos recién, partiste el 2019, tienes ya un disco de larga duración afuera. ¿Qué pasó en estos cuatro años? ¿Qué, cómo, ¿Cómo
2: hiciste todo esto? Uf, yo creo que mmm, es producto, claro, de, de lo que yo comentaba, de, de haber comenzado muy pequeña, 16, 17 años, a explorar en mi identidad musical. ¿Sí? Eh, hubo un trabajo que se hizo, hizo a cuatro paredes, que era justamente eso, y, y que recién vio la luz el 2019. Eh, entonces siento que salí como, como artista, me presenté de una forma bien segura de mí misma, como que yo sabía que me gustaba la magia, siempre me gustó ese mundo, me gustó la música pop, pero más épica. Entonces salí como con este proyecto musical diciendo ya, esto es lo que soy y y eso le gustó mucho a la gente, como que la gente enganchó harto con esta propuesta eh, y también yo creo que algo que, que, que siempre me han inculcado mis padres eh, es el ser muy disciplinada, ser muy organizada eh, creo que eso es algo fundamental cuando uno está eh, gestionando una carrera artística porque eh, hay tantas cosas que hacer cuando uno es, es cantante, no solamente sí, pues. crear música, o sea, también está involucrado mm. aprender de marketing, eh, aprender de, 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 de estética, como desde lo que es tu vestuario, tu puesta en escena, si es más compleja o, o es algo más minimalista, todo tiene como un trasfondo. Eh, y que uno va aprendiendo, entonces yo creo que tener ese orden como de, yo soy muy de muy capricornio, muy de, de ponerme metas por día, ya tengo que enviar tal correo, eh, compartir mi música, no sé, tal periodista y así como que me pongo metas chiquititas, eh, pero que después van generando estas cosas que son bien grandes, pues.
0: Pero sí, conectando con el mundo del emprendimiento, sí. eh, 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 todo este talento y estas ganas tiene que también tener un, un, una conducción, un apoyo, un soporte. Y en eso parece que Carla tomamos muy buenas decisiones de con quién trabajar.
1: Sí, por supuesto. De hecho, acá al lado tenemos a su productora, Loreto.
3: Acá estamos para guiar, para ayudar. para En el fondo es bien entretenido el trabajo de productora. Yo pienso que Partí cuando tenía 16 años, mm. entonces conocí todo lo que era el ambiente musical antes de ser productora. Y de hecho, empecé a estudiar publicidad primero. Claro. Y después como estaba en, en televisión, dije, no, no, yo quiero ser productora. Y además tocaba piano, era pianista, todo. Entonces se fue dando, eh, estaba en la, en, en la escuela antigua. Donde tenías un Gonzalo Bertrán, un claro. Jorge Pedreros, que eran muy integrales. Entonces, de alguna manera eso como que como que marcó mucho en mí de que tú, que no seas como una pura cosita. Puedes abarcar otra en la medida que tú lo puedas manejar. Claro. Y en el caso de, de, de trabajar con artistas, ahora con Carla, eh, yo siento que ese es como más el rol mío. A, a pesar que tú le puedes producir un disco, le puedes, le puedes armar, no sé direccionar su show, claro. pero yo creo que lo importante es, es cómo ellos se van ordenando, porque no puede ser todo a cargo de uno, o sea, tú los vas guiando, pero ellos en el fondo, la escala, ellos son los primeros y tienen que entenderlo así, como van liderando su, su proyecto en el fondo, si no no, no, no funciona, y uno se va sumando… El equipo va creciendo con el artista. Siempre lo he sentido así. El equipo crece con el artista. Si el artista te entrega, uno también se enamora mucho más. Entonces, claro, nos pasó que con el disco de ella, ella presentó una idea. Y dijimos, esto está genial. Vamos, trabajémoslo. Es mucho más... Es súper auténtico. Sí, una sí. Una de las cosas que yo siempre digo a los chicos, es súper importante que tú seas auténtico, que te nazca lo que estás haciendo desde el alma. O sea tenemos tendencias actuales que están súper marcadas, pero al, al que le queda bien, le queda bien. Pero no hay que forzarlo ir para allá si es que no es lo tuyo. A, avienta claro, los
0: cambios también, me imagino, Exacto,
3: ¿no? sí. Cuando,
0: cuando tú dices, mira, por este lado, sí. yo, en años anteriores ya lo hemos probado, y ¿te Total, recomendarías todo.
3: Totalmente, claro. Porque uno, uno claro, es como el rol que uno tiene también de, ir, de ver más allá. O sea, me ha pasado con artistas que, que uno ha tomado y, y que yo los he frenado. Todavía no hace el momento. O sea... Conócete más, vamos, vamos trabajando más tu proyecto, vamos entendiendo lo que tú quieres eh, transmitir, porque finalmente es lo que al final va a funcionar. En el caso de Carla, por ejemplo, ella salió el 2019, pero hubo un trabajo antes. O sea, uno qué rico poder tratar de hacer una industria que bueno. tú pudieras trabajar antes con el artista, antes de que aparezca, porque, porque hay muchas cosas que, que, claro, desde la autogestión los chicos... Hay, hay, hay a veces que son equivocaciones o también vas evolucionando pero, pero en la medida que tú lo puedas tener un poquito más ordenadito claro. el público lo recibe de otra forma como que te crea el tiro entonces eso eso es muy bueno,
1: muy bueno. Oye, y ¿te ha tocado decir que no con algunos de, de tus artistas? Sí, sí,
3: sí me ha tocado decir que no, no, no es el momento o esta canción quizás no es, no es la que debiera ser la primera eh, o por ejemplo en la misma dirección artística quiero esto, quiero bajar de aquí, quiero, quiero volar quiero no sé qué, <risas> aterricemos veamos cómo pero, funciona, quiero sí. un
1: helicóptero que me... pero
3: uno le dice el amor de, eh, eh, o sea, uno le dice el no desde el amor porque claro. también hay que hacerlos entender que, que primero están confiando en uno Sí. por alguno tiene ese rol pero a mí me gusta trabajar muy muy compenetrado con el, con el artista
0: y protegerlos desde la fama que los está ahí amo, al lado. los
2: amo y los protejo mucho los
3: tengo como todos estos
2: hijos <risa> es Hoy, como que haya una contención de los artistas porque es una es un camino que puede ser súper agotador emocionalmente sí porque incluso a veces pasa que uno le da el... ¿Cómo se llama? El síndrome del impostor. Sí, ah, sí. Y dice, dice, bueno, y este éxito no es real, o no sé, uno empieza como a pasarse cada tontera por la mente, yo creo que a todos los artistas nos ha pasado. O también a veces sentir como, como no, que tu proyecto no es tan bueno, y, y uno se, se pasa todos esos rollos. Eh, y ahí la contención emocional es importante, como alguien sí. que te recuerde, oye, no mira las cosas que has logrado, eh mira, en este tiempo has logrado todo esto y queda todo este camino por seguir. Eh, entonces eso también es importante. Yo creo que, que una industria que es ordenada y que tiene como todos estos caminos claros, eh, es una industria como... Eh, ¿Cómo decirlo? Como que está desarrollándose. Real, desarroll desarrollada, claro. claro. Donde tú puedes tomar un artista desde antes, eh, que el artista también eh, aprenda de, de psicología, de, de su identidad... de Claro. de conocerse como persona al final para hacer arte. Sí. Yo
1: creo que ahí mencionaste algo clave, que es el hecho de la, de la contención emocional puede ser uno de los, de los principales factores quizás a la hora de elegir un manager. Ahora, eh, por ejemplo, hablemos de los singles. ¿Cómo eliges, cómo determina que yo creo que ese es un temazo para muchos de los músicos que nos sí. pueden estar escuchando, ¿cuál es ese single que yo...? ¿Cómo lo elige Carla Grunewald?
2: Oh, a veces, la verdad es que... Eh, a mí me nace muy intuitivamente. Es como como que siento que estoy experimentando cierta etapa en mi vida y digo, ya esta canción siento que eh, me representa en este momento, creo que la gente puede conectar con esta canción por este o por este otro motivo eh, pero entonces, es como desde
1: la guata en el fondo porque también hay, caso, hay, sí. hay una del, hay una decisión me refiero que quizás pasa por un tema como claro. comercial, porque a veces uno como artista claro. dice yo quiero que esta sea la canción que vaya porque siento que es la que más me representa o la que más me llega a mí claro. pero a mí me pasó tú hace poco haciendo un focus group eh, para mi último EP y habían eh, opiniones súper, súper diversas. Claro. Entonces, finalmente, eh, eh, yo, yo misma pienso, ¿qué hago cuando en el, en el focus group que yo estoy haciendo hay opiniones tan distintas que no me
2: ayudan en el fondo a decidir claro, este sencillo? Es yo siento que ahí sirve quizás tu intuición incluso, como claro. de decir, eh, ¿a qué single le voy a entregar como toda mi energía y todo mi amor porque me encanta o porque me representa en este momento? Y y yo siento que con esa energía y motivación es, es posible que a esa canción le vaya muy bien que llegue a la gente de, de todas maneras eh, y, y a, por ejemplo en mi caso la primera canción que iba a lanzar era Cegando a la Razón ese era como Me el encantó. primer single pero Desatar era una canción que estaba súper vinculada a la magia entonces yo dije bueno si bien Desatar quizás tiene un poco más metafórica o podría no ser directamente tan eh, popular como cegando la razón dije no me voy a lanzar con desatar porque es como como yo soy <risa> y
0: desatar,
3: y desatar fíjate, <risa> claro. que, sí y desatar marcó porque eh, eh, venía una estética que no se estaba trabajando entonces aparece aparece una cosa muy muy mágica muy que nosotros en un minuto en un minuto como que nos daba como un poquito de nervio decíamos ya Juguémonos por es, es, esto que es distinto ¿Escuchemos un
0: fragmento sí. de desatar
2: Que llevaban años sin ceder, es tiempo de sacarlo. Que Escucharlo
0: aquí no con la sonido. Con audífono. Sí, no, increíble. <ríe> sí. Y escuchar y verla.
1: <ríe> <ríe> es surreal, como Carla Grunewald <ríe> Oye, y. Mmm, ¿Cómo llegas, Loreto, tú a este rol de, de productora? Porque eh, te presentaba, tú ya nos contaste que de formación eres publicista, eres pianista. ¿En qué momento pasa esto de decir yo me quiero eh, dedicar a algo que en el fondo está tras bambalinas? Sí, es, es bien especial porque como te
3: contaba, yo, yo partí muy pequeña. Entonces, claro, estaba en este ambiente televisivo, artístico. Partí en el, en el programa de Pollo Fuente, un éxito, era muy chica. En, en una sección juvenil que tenía Jorge Pedrero que se llamaba La Pandilla. Entonces tú ahí cantabas, bailabas, todo en vivo y estabas como sometido de alguna manera a una alta exigencia del talento. Entonces, y claro, como te contaba, estaba estudiando publicidad, pero después me pasé a estudiar comunicación audiovisual. Empecé porque me gustaba mucho lo que pasaba con la gente que yo miraba, mismo, mismo Jorge Pedrero, que era como súper inspirador ver cómo manejaba tantas cosas. Por otro lado, la parte musical mía, entonces empecé a meterme en este mundo, empecé a ser asistente de, de, de producción, de a poquito, y así fui, 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 fui creciendo. ¿Era haciendo Exacto, exacto, porque eh, todo siempre iba ligado desde, la, desde lo musical, porque podría haber seguido haciendo producción general o, o dirección general, pero no, estaba la música ahí, la música ahí. Entonces, siempre estaba metida en, en proyectos que eran... O, o de talento, o ya musicales, y así fui, fue, fue hasta que ya me vi en un minuto metida en esto, y decía, ya, estoy aquí, estoy aquí, así, vamos, 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 y, y empezamos a trabajar con los artistas, y se fue
1: um, se fue construyendo,
3: pero al final es súper orgánico también.
1: Es súper interesante sí. eso, porque justamente hay muchos emprendedores que llegan al emprender como una cosa eh, de, de la vida, como algo quizás, que parece ser un poco casual. Les quiero agradecer un montón, Loreto, Carla, por eh, estar Gracias. aquí hoy día compartiéndonos su, sus experiencias.
0: El tiempo nunca va a alcanzar para dos sí. tremendas artistas. Le, yo también me sumo al agradecimiento de, de conectar de mejor forma. Esta es una tarea que parte, de, yo diría, hoy día y tiene que seguir después. Y veremos la fórmula, Vero para que el emprendimiento y esta área tan como ruda, dura de, de los negocios, por así decirlo, sí. se conecte con la creatividad y con esto que ustedes desarrollan, y viceversa también, cuánto artista se pierde en el talento porque no es capaz de encauzar justamente Totalmente. como Carla tú lo estás haciendo, y Loreto como tú estás apoyando.
3: Gracias no, gracias por la invitación, se pasó increíble,
2: se hizo cortito y... y cortito, opción, cortito sí. Lío. <risa> Hay tanto de lo que sí. uno puede hablar de este camino musical, pero... Sí. No, feliz de estar aquí, de poder eh, compartir un poquito de lo que.
1: Feliz en nosotros de tenerlas, pues. Oye, quiero mandarle un saludo. Aprovechar de mandarle un saludo grande a Carlito Figueroa, que iba a estar hoy día acá Muestro con nosotros. Quiero que tuvo una amigo. mala pata y se le, algo Literal. le pasó literalmente. literalmente en el pie no pudo acompañarnos hoy día, pero ya lo vamos a tener más adelante. Eh, Leo, querido, te quiero contar un poco sobre la cartelera que tenemos para esta semana. Les quiero contar que hay una convocatoria, ojo, pestañas y cejas ahí, de la red de emprendedoras más creativas by ACHAP. Son 30 becas que incluyen ciclos de inmersión en la industria en la industria creativa, por supuesto, creative thinking, actividades de networking, mentorías y talleres. Esto está dirigido a mujeres en las industrias publicitarias, audiovisual, industrias digitales, diseño, marketing, videojuegos y comunicaciones. Y ojo, cierra el 23 de marzo, así que tienen ahí tiempo para ir a postular seis shows de Lola Palusa 2023, el 20 de marzo tenemos a Cigarettes After Sex en el Teatro Coliseo, el 21 de marzo a James Addiction en el Teatro Caupolicán, y todas las entradas y toda la información lo pueden encontrar en el mismo sitio de Lola Lollapalooza y esto, Leo, es matado, buenísimo, Centronave
0: Mata, está ahí. Matado para mí es como lo contrario, pero que okay. está, ah, está, está tremendamente bueno. Está
1: tremendamente bueno eso tan. que dice Leo Meyer, oye. Eh, en el centro de nave entonces recibe a House of Nebula para la danzotea este 18 de marzo. O sea, mañana. Así que ojo, pestañas y cejas ahí, porque eh, aquí se permiten que diferentes tipos de arte, tanto caminadas como bailadas, puedan mostrarse. Ahí están todos invitados a inscribirse en su página web. Todo lo que les acabo de contar está en el link en mi biografía, en el arroba veroferken en Instagram. También está el formulario para que los músicos vayan a postular y puedan sonar aquí en Sonido Ademlatam con su música. Y para cerrar, Leo Meyer, te tengo una bandaza de aquellas. Te voy a mostrar una canción que es de la banda eh, Golosa la Orquesta ¿Es
0: lo que estamos escuchando?
1: Es eh, lo que estamos escuchando, sí estos chiquillos llevan ya su rato de carrete eh, son de Valparaíso y fíjate que hoy día nos quieren presentar una canción que se llama Voy bajando por la quebrada así que vámonos bajando por la quebrada con Golosa
0: la Orquesta escuchamos un, un pedacito ¿O quiere escuchar la...? la
1: canción sí. completa, pues Leo ah, Meyer, okay. de eso su, se trata. Su, su, ¿La negoció?
0: Ok, nos deja nos dejamos, <ríe> entonces con...
1: Con o, la la orquesta. la orquesta. Y voy bajando por la quebrada. Nos vemos en la próxima edición de Sonido de Mlatán. Chao.